0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Schönen guten Hallo, liebe Freunde, völlig unerwartet äh, sind wir hier mit unserer xten Folge. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. 35,
0: ich habe gestern noch gezählt. 35? Ja, Hauptfolge 35. Ungefähr noch 200 Sonderfolgen kommen dazu, aber es ist 35.
1: Wunderbar, wie ihr seht, wir sind überragend vorbereitet, auch heute wieder ähm, über ein Thema aus Tolkiens Welt äh, zu sprechen. Und äh, wie ihr schon mitbekommen habt, so, wir gehen den Herr der Ringe durch und äh, auch äh, da werden wir heute wieder unser thematisches Unwesen treiben. Natürlich nicht alleine, gut, den Tim habt ihr schon gehört, aber äh, wir haben noch eine dritte Person mit am Start und das ist der liebe Tobi. Hallo. Äh, ja, was wir auch am Start haben, ist äh, extra besorgtes, äh, geschenktes Bier zum Verköstigen. Tobi, was Ach, haben wir denn da bekommen? Bier, das so ein gutes... Von wem? Und warum passt das heute zur Folge? Ja,
2: das sind ja, also die erste Frage schon das Schwierigste, weil ich das jetzt aussprechen muss. Wir haben ähm, ein Falster, wie spricht man dieses A mit dem Kreis rüber auf? A, Oh, oder? Pro Flaske äh, Sommerbier aus äh, Dänemark bekommen vom lieben Sebastian an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ähm, das hat er uns geschenkt, als wir zusammen segeln waren. Und äh, da ist auch schon so die erste Parallele zu unserem heutigen Thema, weil wir heute auch über etwas reden, was Schiffe und Seefahrerei und so weiter betrifft. Ähm, außerdem reden wir quasi über ein fernes Land. Wir haben ja, ähm, also wir waren in Dänemark segeln und äh, es ist ja fast so weit weg wie unser heutiges Thema und fast so weit weg wie meine, wie meine <lacht> Herleitung. Ähm, ja. Und äh, der Stefano fällt schon um, so gut gefällt es ihm hier. Ähm, da, außerdem sieht man auf der Flasche, die beschreibe ich jetzt nicht, ähm, aber man sieht ein, ja ich glaube, das soll ein Landstrich sein, der abgebildet. Und das eine erinnert mich so von der Form ein bisschen an. Äh, darf ich das jetzt schon droppen, über was wir reden?
0: Ich glaube, das Blaue ist die entsprechende Halbinsel, wo das hergestellt wird. Das ist äh, der
2: Ja, aber es sieht halt genauso aus wie äh, unser Thema. Quasi. Das ist richtig. Südamerika. Wir reden über Südamerika. Willkommen
0: zum Geografie-Podcast. Wie schmeckt denn das Bier? Also ich finde, es schmeckt ein bisschen, ja, das heißt IPA, aber so, so ein bisschen hopfig tatsächlich. Ich ähm, habe jetzt eben auf die Zutaten geguckt. Es ist wohl tatsächlich ein bisschen, wenn ich meine, der nicht richtig gu gut ist, äh, würde ich sagen, Honig ist Honig äh, drin. Also ich habe äh, eben mal gegoogelt, da mhm. soll irgendwie Orange oder so drin sein. Ja, Orange kommt vielleicht sogar tatsächlich hin. Das soll ja so ein Sommerpilz sein. Wir nehmen natürlich ja auch im Sommer auf. Wir veröffentlichen das nun natürlich im Winter. <lacht> Und ich finde, es hat irgendeine herbe Note ist da halt auch drin. Ich weiß nicht, ob das die Orange sein soll. Mm, ähm, ich weiß noch nicht so
2: ganz, was ich von diesem Getränk hier halten soll. Ich finde eigentlich dieses ganze IPA-fruchtiges Bier-Kram meistens nicht gut. Hat er mal Birds and
1: Bees getrunken. Äh,
2: habe ich. Das war zum Beispiel sehr lecker, deswegen habe ich extra meistens gesagt. Ich finde das hier auch jetzt äh, deutlich besser als sonst diese ganzen IPAs, die ich irgendwie immer trinke. Ähm, aber ich finde es schon gerade zum Abgang krass bitter, muss ich sagen.
1: Also ich, ich schließe mich da gerade, was den Abgang angeht, äh, auch Tobi an und davor ist es irgendwie so ein schwer zu Geschmacksmix, finde ich. Also der, den, vom, vom, vom ersten Schluck kann ich es nicht so richtig zuordnen, aber es ist okay, Ich finde, das das, als ich erwartet hätte, aber ich finde den
0: Abgang auch tatsächlich ein bisschen unrund bitter. Ich finde es hat ein bisschen was von ähm, Kaffee, vor allem so in der Mitte des Biers, nicht, also nicht so wirklich mit diesem, diesem Brühgeschmack und so, aber dieses Bittere gerade, das erinnert mich tatsächlich doch ein bisschen an Kaffee. Den Honig, der da drin sein soll, den schmecke ich tatsächlich irgendwie nicht so wirklich raus. Ich weiß nicht, ob ich beim Kaffee also, so
1: bei dir bin. Wenn das denn Honig sein soll, weiß ich, also ne, könnte naheliegend sein, auf die andere anderer Punkt ist, wenn das Honig Honig ist, was ist dann Humle dahinter? Das Humble. ist dann die Hummel, die den Honig da ins Bier gebracht hat. Oder? Also... Seid gespannt darüber, ob wir irgendwann mal einen Einsteigerkurs Dänisch hier bei äh, Hör die Ringe machen. Ronny Den leiten dann äh, vermutlich Stefano und Thorsten. Ähm, <lacht> <lacht> aber naja, gut, wir haben, ja auch, wir haben ja auch noch was zum Fair äh, Vergenusswurzeln. Ähm, Gerade kriege ich einen übersetzten Text hergereicht. Ah, fuck, das Handy ist ausgegangen. Entsperr mal bitte. Bleibt gespannt, gleich wissen wir, was da drin ist. Also Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Honig, Hopfen, Orangenschale, Hopfen. Hibiskus, Hefe und Sarre. Was? Salz? Sarre. S-A-R. Ja, das ist nicht übersetzt worden. Klar. Ja. Naja, gut. Also die Übersetzungstechnologie hier bei uns schon relativ weit fortgeschritten, aber noch nicht ausgereift. Wenn einer von euch weiß, was Sarre ist, dann... Äh, also ja. das mit der Orange Könnte Salz oder...
2: Salz? Salz? Aber Wäre Salz? das nicht eher so,
1: was
0: ich soll? Auch auch in Skandinavien. ja naja, also ich finde tatsächlich so der, äh, um das zusammenzuschmacken, das mit der Orange, die schmecke ich, schmeck ich. <lacht> der den vermisse ich ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das auch... <lacht> also
2: laut Google
1: bedeutet Sa Wunde. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ist das auch die Wunde, die da alles überdeckt.
1: Also ob es auch über Wunden und Bitterkeit heute in der Folge geht, das werden wir dann am Ende herausgefunden haben. Ähm, naja, gut, um, um das Ganze abzuschließen, haben wir auch noch was anderes, und zwar ein äh, Pfeifenkraut. Tim, was äh, verschmökern wir denn heute?
0: Ähm, wir haben heute von Solani äh, ähm, den Virginia Flake. Die Solani-Tarake, die sind schon etwas älter, muss man sagen, ähm. 1997 äh, kamen da so die ersten raus und äh, das sind vor allem tabakete die häufig durch ihre ja, Stärke überzeugen. Dazu passt auch, dass gerade der Virginia Flake mit ein bisschen Louisiana äh, Perik ähm, versetzt ist. Das ist ähm, Tabak, der so ein bisschen ähnlich wie Burley ist, aber halt oft ein bisschen nicht so lange ähm, getrocknet wird und dadurch oft noch stärker schmeckt und auch einen höheren Nikit Nikotingehalt hat als normaler Tabak. Ähm, und was auch hier drin sein soll, was natürlich das verbindende Element in unserem kulinarischen Menü hier ist, ist, auch der hat ein zartes Honigaroma, zumindest laut den Herstellern Ich weiß nicht, wie sehr du das rausschmeckst. Und also ob ich, das wieder so eine Sache wie, wird wie mit dem Karamell?
1: Also ich habe das erste, was ich dachte, nachdem ich die Pfeife ein bisschen geraucht hatte, äh, dass der einfach sehr Basic nach Tabak schmeckt. Ähm, ich denke, das wird mit, zum Perik passen dann. Mit so, einer, mit so einer leichten, von meiner Seite aus, Fragezeichen Note dabei. Also, es, ich würde lügen, wenn ich sage, ich schmecke da definitiv Honig raus. Ähm, aber es ist eben auch nicht
0: nur irgendwie straight Tabak. Ja, und es ist doch ein bisschen, also nicht tot komplett süß, aber so ein Tick süß ist es schon. Ne? Der Tabak so ein Müh, kommt. Ja, aber wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich,
1: wenn ich definitiv sage, klar, ich habe da Honig rausgeschmeckt.
0: Ja. Ja. Aber es
1: könnte wohl nicht sein.
0: Der Tabak kommt in so einer auch ziemlich altertümlich gemachten Dose, äh, mit so einer K Palme und an so einem Strand. Und man hat das Gefühl, man sieht da so, ja, vor ein paar Jahr also, man könnte Eingeborene vielleicht sagen oder sowas. Ähm, und heißt, ist die natürlich auch ein bisschen gelb. Und ich glaube auch der, der Titel Solani Sol, lateinisch die Sonne, passt, ne, weist uns ja auch nochmal darauf hin, wo wir uns vielleicht äh, hinbewegen könnten.
1: Ab in den Süden, in die Sonne,
0: so ein bisschen. Mhm. Der Sonne hinterher.
1: <lacht> ja, ähm, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, heute geht es irgendwie um Strand, ferne Lande, den Süden, Bier und Übersetzungen. Und äh, dementsprechend habt ihr bestimmt schon raus, worum es heute gehen wird. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann ab dafür.
0: sandläufige Elefanta Sarugana.
1: So, da sind wir. Und äh, wie ihr mit Sicherheit schon herausgefunden habt, dreht sich heute bei uns nahezu alles um das Land Harad und seine Bewohner, gemeinhin bekannt als die Haradrim. Und logischerweise, das, was äh, sich euch jetzt als Frage aufdrängt, drängt sich natürlich auch uns auf, was sind denn die Haradrim? Und wenn jetzt einer sagt, ja, das sind einfach die Bewohner von Harad, ist mir das zu kurz. Du hast meinen Witz kaputt gemacht. Ähm,
2: <lacht> also die Haradrim sind die Bewohner Harads? Den ah. Rest erklärt euch der Tim. Nein. Also äh, kurz gesagt, Menschen, die äh, im Ringkrieg auf der Seite Saurons kämpfen, im Film und in den Büchern dargestellt werden als Menschen, äh, eher dunklere Hautfarbe mit äh, Turban, ähm, kriegerisches Volk und äh, generell so dieses fremdländische verkörpern quasi.
0: Ja, und man muss sagen, zumindest in der Geschichte, die wir mitbekommen, größtenteils, zumindest das, was wir sehen, auf der Seite Saurons ähm, auf die Bildfläche tretend, als Teil seiner Armeen. Ne? Also das, die Rolle, die sie da spielen, ist die, der bösen Menschen, die quasi Sauron unterstützen.
1: Und äh, auch wenn sich das jetzt aus der Frage oder, oder aus allem, was wir gesagt haben, schon so ein bisschen ergibt, wo leben die denn? Also, Und Harad. ja. Hm. Danke. Harad, willst du wissen, wo das liegt, oder reicht das? Dazu, nein, nein, dazu wäre ich jetzt noch gekommen. So, ja, Harad, was ist denn das eigentlich? Ja, das Land, wo die Haraderen leben. Wunderbar. Gut, <lacht> dass wir das abgehakt haben und damit beenden wir die heutige Folge und äh,
0: freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, sie bekamen mal wieder 20 Minuten Quatsch <lacht> und anderthalb Minuten Input. <lacht> nein, wie können wir uns
1: denn Harad vorstellen? Also, ich spoiler direkt mal, es ist ja wirklich ein großes Land.
0: Ja, und das ist halt auch so der 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 Punkt, der vielleicht im Laufe der Folge auch noch sehr entscheidend wird. Aber wir sehen wirklich ein sehr großes Land, von dem tatsächlich auch man nicht so viel mitbekommt. Also du kommst, kriegst eigentlich nur mit, da kommen Leute her und es scheinen ja einige zu sein, sehr viele. Und man weiß eigentlich nur so ein bisschen das, was auf Karten auftaucht und was so ein bisschen ja mal irgendwo an der einen oder anderen Textstelle erwähnt wird. Im Großen und Ganzen kann man Harad, ja, wenn man es möchte, geografisch so ein bisschen in zwei Regionen einteilen. Das eine ist halt das, was etwas näher an den, an den Haupthandlungsländern dran liegt, kreativerweise Naharad oft genannt. Und das andere ist dann dementsprechend Fernharad. Ähm, und während von Naharad noch einiges bekannt ist, zum Beispiel einige Siedlungen, die da ähm, die da liegen, und auch so ein bisschen die, De die Geografie, ähm, ist Fernharad wirklich auch so ein bisschen fern von der Bildfläche, ähm, und da weiß man, glaube ich, gar nicht so krass viel über die äh, Geografie. Aber das können wir ja gleich alles im Einzelnen. Äh
1: ja, ähm, dazu direkt mal. Wie können wir uns denn das Land Harad vorstellen? Ist das eine Klimazone? Sind das viele verschiedene? Handelt es sich dabei um dichten Fels, Urwald, blanke Wüste? Ja,
2: das Letzte im Ersten. Also das, der, der Großteil sind halt Ödlande, Wüste, ähm, verlassene unfruchtbarer Boden. Es gibt Teile, die am Meer liegen, ähm, ein paar Flüsse und sowas, aber der Großteil ist echt einfach Wüste und ähm, umso weiter, das hat Tim ja schon gesagt, umso weiter man in den Süden quasi geht, umso weniger weiß man auch, also vielleicht kommt irgendwann auch der der Dschungel, wo
0: äh, wilde Kreaturen leben und so, ist ähm, echt einfach diese Exotik. Genau, ich, ganz unfruchtbar kann es ja auch nicht gewesen sein, zum einen leben da halt krass viele Menschen, die müssen ja auch irgendwas essen, müssen ja irgendwie ernährt werden. An Flüssen
2: und am Meer in erster Linie. Ne? Ja,
0: ja klar. Ne? Und zum anderen kommen halt auch so Riesentiere und so daher und die kommen ja auch nicht aus der Wüste wahrscheinlich, ne? muss man sagen. Ja, ihr
1: hattet das angesprochen, ne? ähm, da leben Menschen und die leben dann auch eher in Städten und Siedlungen und gut, über Fernharat habt ihr schon gesagt, wissen wir jetzt nicht so ganz so viel. In Harad sieht es etwas anders aus. Was wissen wir denn zu Städten? Gibt es da bedeutende Städte und gibt es, wie man Leuten hört, nicht auch die ein oder andere Stadt, die so mehr oder weniger über die Jahrhunderte zwischen Gondorianischem und Harad-Besitz äh, wechselt? Ja, vielleicht erstmal so allgemein äh, gibt
2: es eher so, so verschiedene Königreiche in diesem Landstrich, die sich wie es bei so gleichen so Geschichten halt immer ist, auch alle nicht so ganz grün sind und sich bekriegen und ähm, gegeneinander Krieg führen. Ähm, ich glaube, die bekannteste Stadt eigentlich wird Umba sein, wo halt die Kusan-Schiffe herkommen, der am Meer, äh, die im Film von der Armee der Toten überrannt werden. Ähm, den Rest der Frage habe ich vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, Umba ist auch wirklich so die Hauptstadt, die wirklich Meines Wissens auch zumindest kanonisch bekannt ist. Es gibt ja auch zum Beispiel, ja, das Workshop hat das ja gemacht und hat auch einige Städte sozusagen erfunden und dahingesetzt. Ähm, die sind aber meines Wissens alle nicht äh, irgendwie, dann nehmen wir es mal, belegt. Ähm, es wird aber sicherlich auch andere Städte gegeben haben. Ne? Die Könige müssen ja irgendwo auch gelebt haben. Und es, wird, es gibt sicherlich nicht den einen König von Harad, sondern es wird so gewesen sein, dass es viele kleine Königreiche gab die mal mehr oder weniger sich dominieren oder beherrschen oder bekriegen, ne, was immer wechselnd ist. Gondor hat da sicherlich auch noch so die ein oder andere Rolle gespielt. Und dann kommt natürlich da noch Sauron dann auch immer ins Spiel, der da ja auch sehr, sehr lange aktiv war. Vielleicht so, so zur Geografie noch ergänzend. Ähm, Gerade der Süden Gondors und der Norden Harads stoßen ja aneinander. Das heißt, da ist quasi die Verbindung, die wir sehen, ähm, ist äh, der Fluss Hanen, der da äh, auch kreativerweise Südfluss heißt. Ähm, und Mordor liegt halt auch quasi dann nicht nord nordwestlich, sondern eher nordöstlich von Harad und auch da ist dann natürlich direkt eine Verbindung zu Sauron dann äh, gegeben. Genau, was im Osten so krass liegt, kann man gar nicht so, gibt es glaube ich gar nicht so viel drüber zu, zu sehen. Meer
2: glaube ich auch. Also ja, ist nicht also, auch so, so ein bisschen wie Ja, das Meer von irgendwie. Rom kommt irgendwann, also ja genau,
0: es ist so ein bisschen geformt wie Afrika, das heißt im Süden wird irgendwann im Osten auch sicherlich Meer kommen. Ähm, Kant liegt da noch im, ja, sagen wir mal auch äußerst nordosten, ähm, als Land so ein bisschen zwischen den Ostlingen und den Haradrim. Ja, genau. Ähm, und dann wird vieles tatsächlich über die Städte da, äh, denke ich, sich auch definiert haben, die es sicherlich gegeben hat.
1: Muss ja, also genau. wie schon beschrieben, mit äh, einigen kleineren Königreichen, Leuten, die es zu versorgen gibt und die halt auch irgendwie einen Wohnplatz wollen und nur in der... In der bloßen Wüste ist dann halt für ein sehr großes Volk auch gegebenenfalls etwas schwierig zu überleben. Ähm, also in größerer Anzahl, natürlich in kleinerer Anzahl, möglicherweise auch einfach zum Teil Nomadisches.
0: Mit Sicherheit wird es das auch ähm, gegeben haben, ja.
1: Aber das gibt es ja jetzt normalerweise nicht so in größerer Städtestärke von mehreren Tausend oder gar Zehntausend Einwohnern. Ähm, ja, zur Geschichte, also... Harad, da wissen wir in erster Linie halt zu Zeiten des Ringkriegs, kriegen wir da denke ich die meisten Informationen, aber was ist denn davor? Gab es Harad schon immer? Wie sind die Menschen dahin gekommen? Wann sind sie dahin gekommen? Ähm, und zum Beispiel, wir kennen ja die Elben und die Zwerge, die ja so mehr oder weniger überall im, im Norden Mittelerdes mal aufgetaucht sind, so ist uns da über den Süden irgendwas bekannt? Also was was wissen wir denn da? Ich glaube, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der
2: Lore aus Büchern und im Endeffekt auch Filmen, weil das ja die gleiche ist, und dem was wo die Serie hingehen wird. Das würde ich gerade mal ein bisschen ausklammern, weil da das vielleicht ein Punkt ist, über den wir nachher noch reden können. Ähm, Im ich nenne es jetzt einfach mal Originalwerk ist es so, dass da irgendwann schon numenorische Schiffe auch gelandet sind, ähm, dann sich da Herrschende etabliert haben, äh, es kam zu Krieg, es kam, durch Kolonien werden sicherlich gekonnt. Kolonien, sein worden von genau, Numen. es kam irgendwann auch nochmal zu ähm, Verbündung mit Sauron, zu ähm, Völkerkrieg in Gondor, der Harad irgendwie
0: mit beeinflusst hat, ähm, also ich glaube, man kann das, wenn man das so grob abreißen möchte, vor allem in ein paar Phasen unterteilen. Erste wäre wirklich Sauron, also das, was man weiß, ne, da werden schon immer Menschen gelebt haben, seitdem es sie gibt und so weiter. Aber ganz, ganz lange in der Zeit wirklich als Sauron, die, die dominierende Macht war Mittelerde, wird er auch in Harad sehr, sehr aktiv gewesen sein und viele Völker an sich gebunden haben über so Sachen wie Kult, Religion, Schrecken, die werden dem dann irgendwie tributpflichtig gewesen sein und dann auch so, dann wird Sauron deren Herrscher sein, de facto. Also so als Reiche Und das wird er sicherlich auch über die Ringe gemacht haben. Die werden da sicherlich ihre Rolle gespielt haben. Es wird werden, denke ich, auch auf jeden Fall Haradrim, Ringe der Macht bekommen haben. Da
1: wäre ich gleich drauf gekommen, das denke ich nämlich auch.
0: Genau. Und währenddessen wird Numenor halt einige Kolonien gründen, unter anderem halt auch das besagte Umba. Ne? Und da wird sich dann der Krieg und irgendwann stürzt Númenor dann ja Sauron und der ist dann erstmal weg. Die Haradrim bleiben aber die Haradrim und ähm, dann die zweite Phase ist sozusagen, ja dann so der Krieg mit Gondor. Erst ist Gondor sehr, sehr stark und erobert auch weite Gebiete, zumindest nah Harads. Ähm, und dann wird es immer, Gondor immer schwächer, verliert immer mehr Land und äh, die Haradrim erobern dann immer mehr zurück. Oder die Haradrim, die da leben, werden wieder selbstständig, könnte man sagen, und am Ende gibt es dann ein, einmal ein Ereignis, wo sich die Haradrim mit den Ostlingen verbunden in der Geschichte. Und dann während des Herrn der Ringe passiert es dann ja wieder, dass die Haradrim an der Seite Saurons, zumindest die, die wir kennen, in den Krieg äh, ziehen. Für Sauron.
1: Gut. Ähm, du hast es schon angesprochen, äh, die Ringe der Macht. Wir wissen ja nicht konkret, wer oder welche Menschen... Könige, Zauberer, Fürsten etc. die neun Ringe der Macht von Sauron erhalten haben. Aber du hast schon gesagt, so ja, so ein, zwei, drei vielleicht sind auch Richtung Harad gegangen. Ähm, wie könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich denke mir erstmal, ist ja total naheliegend. So, Sauron möchte mit Hilfe der Menschen aus den eher südlichen und östlichen Landen, halt in erster Linie die Elben und die Numenora, die halt ja quasi eher nördlich-westlich sind, ähm, bekämpfen, weil die sind halt verfeindet und äh, Sauron wird dazu jeden benutzen, den er findet. Äh, da ist es ja eigentlich naheliegend, dass da einige Ringe hingegangen sind. Natürlich auch auf die andere Seite, um da halt zu korrumpieren, aber halt auch da, wo die Loyalität ist, um da einfach auch noch willigere Marionetten ja.
2: sicherzustellen. Wir, ne? wir wissen ja, dass das bei den Ostling, also bei den Bewohnern aus Run, auf jeden Fall gemacht hat, das ist ja einer bekannt, dann macht es ja, also ist ja nur naheliegend, dass er das bei dem anderen bösen Volk, in Anführungszeichen halt genauso gemacht hat. Das
0: ich glaube, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, weil du sagtest gerade, er hat das auf die Buh gute und die böse Seite verteilt, ich glaube, man könnte sogar sagen, dass sich das gar nicht so trennen lässt, weil es mit Sicherheit auch einige Númenora gegeben hat, die in, den, in der haradrischen Gesellschaft dann zum Beispiel zu Fürsten aufgestiegen sind oder Númenora einfach Kolonien gegründet haben. Und auch die werden ja unter anderem, können mit den Ringen gut eingefangen werden. Ich glaube, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, dass sich Saurons Macht gerade im zweiten Zeitalter gar nicht so sehr auf seine Orks um das alles gestützt hat, sondern dass der Haupt Teil seiner Macht wirklich das Beherrschen der Menschen war. Und da vor allem natürlich auch derer, wo er ganz, ganz viel Zeit und er ja, nennen wir es mal Herzblut reingesteckt hat. Ähm, und das sind natürlich vor allem die Ostlinge und die Haradrim. Insofern waren da sicherlich auch die Ringe ein Schlüssel zu einem Sieg. Es ist ja, das heißt bemerkenswert, aber nicht umsonst haben die Orks ja keine gekriegt. Ne? Wenn es nur darum ginge, loyale Leute an sich zu binden, hätte er die ja nicht gebraucht.
1: Ja, um Daran direkt mal anschließend, was bringt denn die Haradrim dazu, Sauron zu dienen? Also gut, ja, Sauron ist da gerade im zweiten Zeitalter halt äh, eine Macht in Mordor und direkt ein Nachbar und Böse und alles. Ähm, aber bei, und da brauchen wir jetzt nicht nur irgendwie Harad reinnehmen, sondern da können wir ja schon so ein bisschen ruhen zu den Ostlingen, gibt es bestimmt auch mal eine Folge demnächst, ähm, mit reinnehmen. Wie schafft es denn Sauron, die für sich zu vereinnahmen, weil, also jetzt mal ganz naiv vorgestellt, ja, Sauron, das ist doch der Typ mit den Orks und der sitzt halt in Mordor und der führt Krieg gegen die Menschen und die Elben im Westen. Was bringt die Haradrim dazu, Sauron zu dienen? Ist es Angst, ist es Gewalt, sind es falsche oder möglicherweise auch richtige Versprechungen?
0: Ich glaube, was... Äh es sind drei Sachen, die im Endeffekt auch dafür sorgen, dass ihr zum Beispiel, wie wir diesen Podcast macht, das eine sind äh, Lügen, sicherlich, <lacht> ähm, das andere äh, Furcht ne? äh, und das dritte ist wahrscheinlich auch sowas, was so ein bisschen wie Richtung Kult geht oder Verehrung, dass er sich da wirklich auch als Götterfigur installiert und die ihn wirklich auch als ihren Gott anbeten und wenn der dir sagt, ja fahr jetzt, geht's in den Krieg, dann machen die das halt, ne? weil… Ja, ich will jetzt nicht sagen, Gott will es, das ist irgendwie schon mal, ne, aber so. Das, du meinst
1: auf, auf der Aussage, Gott will es, so sind in, auf dieser Welt noch überhaupt gar keine Kriege geführt worden. Ja, so, ne?
0: das ist die falsche Richtung.
2: Genau, also ich glaube auch, das ist eher eine vielschichtige Motivation. Der Tim hat jetzt schon, glaube ich, die, die größten Punkte gesagt. Ähm, am Ende ist es aber irgendwie, glaube ich, läuft alles auf die Frage hinaus, wenn gerade ein, ein Krieg in der Welt herrscht, und du weißt, du kannst nicht neutral bleiben, ähm, schließt du dich natürlich der
1: Seite an, von der du denkst, dass sie gewinnt. Ja. Und wenn das dann dein Gott ist, ist es umso ja, einfacher. Praktischer. Ja. Ja, ja.
0: Vor allem, wenn die halt mehr oder weniger direkt neben dir ist und dich dort halt einfach vernichtet. Also,
1: Richtig. Ja. ja, ist die Frage. Vernichtet er sie dann einfach? Geht das so leicht? Also, wird er wenn, schon wenn, irgendwie wenn, also Gut, wir ne, wird ja schon gesagt haben, ja, wenn, im Zweifel, wenn ihr nicht mitmacht, dann, äh, Weiß dann nicht, ich es Kasala, aber... Harad ist nicht so das stabilste Land, so, so gesellschaftspolitisch gesehen, wenn da halt, das muss ja auch gerade wenn das gegenseitige Herrschaftsreich zersplintert ist. Genau. Das
0: muss ja auch wirklich lange gedauert haben. Ne? Sauron hat da 2000 Jahre insgesamt investiert in diese ganze Nummer mit den anderen menschen die erkannt. Das heißt, im Endeffekt muss man sich das, denke ich, wirklich so vorstellen Er ist zu mehr oder weniger jedem einzelnen kleinen Königreich oder kleinen Stamm gegangen. Und hat dann da wirklich Überzeugungsarbeit geleistet, denen gezeigt, ja mach mal hier und wollt ihr nicht vielleicht ein Handelsabkommen mit mir schließen und äh, das sind auch übrigens die Orks und wenn ihr jetzt nicht das Schutzgeld bezahlt, dann kommen die und äh, treten eure Hütten klein oder sowas, kann ja auch sein. Ne? Ähm, insofern kann das natürlich auch so ein bisschen mafiamäßig gewesen sein, also infiltrativ ausbreitend. Ähm. Und wie, 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 wie können wir uns so die Kommunikationswege
1: vorstellen? Also Gut, ne, also wir können als, kennen als Saurons Botschafter so ein bisschen Saurons Mund und ansonsten als Befehlhaber und Botschafter die Naschool, aber zu dem Zeitpunkt gab es die Nazgul ja noch nicht. Wie hat Sauron den Haradrim gesagt, was er will und wie läuft da dann generell so die Kommunikation ab? Ist der da auch hin als Anatar, Herr der Geschenke und hat gesagt, und dann halt vielleicht mit einem anderen Namen und Hallo, ich bin hier euer Gott wir und. Wir sprechen
0: äh, gar kein Elbisch.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es, es kommt ein bisschen was an. Also woher welches, wissen die Haradrin, was Sauron
2: will? In, in welchem Moment man das betrachtet. In Zeiten der Ringkriege, glaube ich, ist es recht einfach. Da laufen halt die Natskuhl oder irgendwer dahin und äh, sagen eben Bescheid. Ähm, vorher wird das in erster Linie über äh, persönliche Kontakte glaube ich, entstanden sein. Ich weiß gerade gar nicht, ob
0: es in Harad auch mal ein Palantir gab. Nee, die Palantiri sind ja aus Numenor mitgebracht worden. Ja, aber
2: vielleicht hat er einen darüber geschafft oder so?
1: Ja, oder wenn es auch da Kolonien gab, könnte ja, ja. kein theoretisch, ich glaube auch nicht, aber ich wüsste nicht, dass da einer gelandet ja ist. Stadts aber
0: mehr oder weniger in den Städten geblieben Na, und da schön. dann etwa, ver also verlor, wenn vielleicht das in den Fluss fällt, da kann das natürlich sein, dass es das theoretisch rausgefischt hat und den gegeben hat. Auf der anderen Seite braucht man für diese Palantiere ja dann doch irgendwie ziemlich geistig besondere Fähigkeiten, die wahrscheinlich so die einfachen Haradrim nicht unbedingt haben
1: aber es wird ja auch nicht nur, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen an Herb Haaren herbeigezogen, die Hypothese, die ich dazu habe, aber ich mag sie trotzdem, dementsprechend teile ich die hier mit. Ähm, also es wird ja gesagt, es gab fünf Zauberer, die nach Mittelerde gekommen sind. Davon waren zwei blaue. Sind wir uns wirklich 100% sicher, dass es, also wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, dass es nur fünf waren und finde Glorfind. Entschuldigung, ja, <lacht> Also Glorfindel hat den Haradrim ein Palantir mitgebracht. Ähm, nee, aber äh, grundsätzlich, ich gehe schon davon aus, dass bei den Haradrim auch, ähm, ja, ich sag mal, begabtere Menschen oder vielleicht auch Zauberkünstler waren. Ne? Ansonsten hätte es Sauron ja niemanden gehabt, wo er, äh, wo er sagt, ey, pass mal auf, willst du einen Ring? Ähm, Vielleicht gab es ja tatsächlich doch noch irgendwie so eine Art kleinsehenden Stein, der einfach nirgendwo Erwähnung findet. Ja, total hypothetisch. Ja, oder ein
0: ähnliches System einfach. Ne? Ja.
2: Spätestens wenn er die Ringe äh, verteilt hat, konnte er irgendwie auch den Willen beeinflussen, lenken, Es ist, steuern, ist ja auch denkbar, dass
0: einfach mehr, es, wir sind ja nicht immer alle Nazgul am gleichen Ort, vielleicht war auch per, mehr oder weniger permanent da irgendwo Nazgul. Und wahrscheinlich reicht es ja wirklich, wenn du ab und wenn du diese furcht und das ganze Lügengebilde einfach ein bisschen aufrechterhält. Dass wenn du dann die brauchst, dass die das dann auch machen. so
1: Und hier auch nochmal zu den Nazgul Also ähm, wie, wie die Nazgul bei den äh, Menschen des Westens und den ähm, Elben gesehen sind, ist ja völlig klar. Aber wenn halt irgendwie zwei, drei der Nazgul oder vielleicht auch für Harald dann irgendwie ein Nasgul daher stammt und die Haradrim Sauron sowieso eher schon ein...
0: Also das ist ein anderer Punkt, aber ja... V
1: völlig richtig, aber äh, dass vielleicht auch einer von denen einfach dahinkommt und da ist bekannt so, dass es hier einer von uns, denn der ist irgendwie äh, zum Engel unseres Gottes irgendwie aufgestiegen, ja. dass er da halt auch eine ganz andere Kommunikationsmöglichkeit hat als irgendwie Auenland-Beutlin ähm, und äh, jetzt wirst du sterben, sondern eher sowas ja hier, ne, ich, 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 kommen hier von meinem Meister, unserem Meister und so weiter und jetzt... Wahrscheinlich
0: Auenland, das waren ja wahrscheinlich alles Sprachprobleme, ne? Also wenn du dir vorstellst, du wirst so ein ursprünglicher ehemaliger drin du kriegst einen Ring, du wirst korrumpiert und so weiter, weiter und dann sollst du auf einmal da mit Hobbits aus dem Auenland sprechen, die ja dann doch irgendwie auch eine andere Sprache sprechen, natürlich kannst du da nicht so viele Worte sagen. Wenn du mit deiner in deiner Muttersprache mit, mit jetzt mal deinen Leuten in großen Anführungszeichen sprichst, ist das natürlich was anderes, da bist du natürlich ein bisschen eloquenter unterwegs.
1: Stimmt wohl. Um ja, wollen wir mal ganz kurz, also auch dazu wird es vermutlich eine, eine Folge noch geben, aber ganz kurz auf Umbar eingehen. Also bekannt, ihr habt es eben schon angesprochen, am ehesten durch die Korsaren, die dann im, im dritten Teil, äh, in der Extended Version sieht man sie auch, da werden sie dann äh, von der Armee der Toten. Ich glaube in der Normalen auch, aber sehr kurz. nur. Ne, stimmt doch also Segel von werden. der Küche ja. äh, von der Küste weil entlang und dann kommen äh, kurz die Schiffe und dann sieht man, man die einmal man muss sie sehen weil das die Szene ist wo Peter Jackson erschossen wird
2: und der taucht in jeder normalen Version uh -uh. Das ist, nur die genau, das ist nur die Extended. Das ist also das nur die Extended. Ist, weil man glaub, sieht es, gibt, es
1: gibt einen ganz kurzen Blick auf die Corsaren, da hast du recht. Ich meine, man sieht sogar Peter Jackson, aber die Erschießen-Szene ist nur in der Extended. Nee, ich glaube, ihr habt unrecht. In der, äh, der Extended-Version ist das, wo der König
2: der Toten rauskommt und sagt, wir kämpfen. Ich und glaube danach
0: kämpfen sie aber erst vom Minas Tirith, glaube ich. Man sieht diesen
1: Doch, doch, ich,
2: glaub, ich mm -hmm. glaube schon Ja, ist ja egal jetzt. Aber <lacht> ich, 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 ich sage trotzdem <lacht>
1: Egal, auf jeden Fall, das sind die Korsaren von Umba und äh, die kommen, wie äh, der Name schon vermuten lässt, aus Umba und äh, Umba ist eine Stadt in Harad, vermutlich die Stadt in Harad zumindest, die, im, die am meisten Erwähnung findet so, aber...
0: Zumindest da auch für die Gegend, wo sie ist, ne, wird genau. das schon so eine Art Metropole gewesen. Aber es
1: unterscheidet sich ja so ein bisschen eben, wie wie die, oder wie Tobi, du die drin beschrieben hast, wie sie halt im Film dargestellt sind und die Korsaren sehen ja doch nochmal eine Ecke anders aus. Ähm... Gibt es einen größeren Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, den regulären Haradrim-Truppen und den Korsaren oder sind die Korsaren eher sowas wie die Marine oder ist Umba da eigentlich eher so ein kleiner eigener Kosmos, was halt die Korsarenstadt ist mit sehr viel Einfluss und weiter draußen auf dem Land hast du dann halt andere Haradrim, die dann halt keine Korsaren sind, weil da halt auch einfach das Wasser fehlt oder der Zugang zum Meer? Ich glaube, das ist der, der allerentscheidendste Punkt. Äh, der Zugang zum Meer, zu
2: Wasser, zu einerseits dem Seeweg, aber andererseits auch zu fruchtbaren ähm, Bedingungen. Ähm, und dadurch war es sehr, sehr naheliegend, dass die Korsaren halt irgendwie so, so mächtig und präsent werden. Ähm, ja, so ein Unterschied Gibt es insofern noch, also die Kosaren sind halt irgendwie so die 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 vorherrschenden Menschen da, so die allermächtigsten, sind auch noch beschrieben als irgendwie die grausamsten und brutalsten und so weiter, aber ähm, ich glaube, dass gerade diese Nähe zum Wasser ähm, halt die, die Macht der Kosaren irgendwie begründet.
0: Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der dazu aber sehr gut passt und das ist, ähm, die Kosaren sind ja, also zum einen Umba ist eine alte Numenorische Stadt, da wird der Einfluss der Numenorer sehr groß gewesen sein, als es sie noch gab und zum anderen ähm, ist Gondor immer mal wieder da ja auch gewesen und im Gondorianischen Bürgerkrieg, den wir irgendwann mal aufrollen, aber fliehen ja irgendwann auch viele, ja, was, nennen wir es vielleicht mal Verräter oder äh, Abtrünnige aus Gondor nach Umba äh, und heizen da dieses kursan sein ja auch nochmal deutlich an ähm, und die bringen da natürlich auch nochmal eine andere Technologie und sowas mit. Ne? Das heißt, das wird da alles so ein bisschen zusammenspielen und das ist natürlich das Gute, dass das auch direkt am Wasser liegt, weil das ist alles Numenor, Gondor das ist ja eh mit Schiffen schon. Ne? Also.
1: Stimmt wohl. Ähm,
0: dann als nächstes äh, Harandor. Was ist das eigentlich, Tim? Ja, ähm, wenn ihr ja auf die Karte vom Herrn der Ringe guckt, oder im Herrn der Ringe, steht irgendwo, äh, Südgondor, äh, Klammer auf Harandor oder andersrum weiß ich nicht mehr, jetzt ein. Das, ist die, das einzige Mal, wo auf einer Karte sowas draufsteht, wie jetzt ein verlassenes Land oder so. Ähm, das ist äh, ja ein ehemaliges Gebiet von Gondor, was die eingenommen haben. Was da ganz interessant ist, ist eigentlich nur folgender Fakt. Ähm, das ist einer der wenigen Punkte, wo die Rohirrim vorher schon mal für Gondor gekämpft haben und auch Königssöhne zumindest da gestorben sind bei der Verteidigung Gondors ähm, und das ist so das letzte Stück Harad, was Gondor sehr lange hatte und was dann irgendwann äh, aber verloren gegangen ist. An besagte Harad und beziehungsweise eigentlich eher so eine ja umkämpfte äh, Geschichte wurde, was dann so ein bisschen Niemandsland auch wurde.
1: Daher auch der Name, diese Kombination aus Harad und Gondor
0: ähm, ja,
1: sehr schlechtes Kofferwort, ja.
0: Ich weiß Haran nicht, ob das ein...
2: Harad-Gondor. Ja, also ich glaube, das ist genau die Idee, oder nicht?
0: Ah, das könnte sein. Ja, also, beziehungsweise Dor heißt ja sowieso Land, ne? Und ja, vielleicht heißt das so, ne? Also, ganz so krass viel es dazu jetzt nicht, aber es ist halt so dass zwischen dem Poros, was so der südlichste Fluss von Gondor und der Hahn, der nördlichste Fluss von Harad, dazwischen, ist halt dieses, dieses Kofferland, könnte man es vielleicht nennen, was oft dann auch Schauplatz zwischen Kriegen zwischen Gondor und Harad hat sehr lange eigentlich ein Teil von Gondor, aber das hat halt nicht so nicht für immer geklappt.
1: Ja, ähm, dann haben wir ja ein paar Gestalten im Herrn der Ringe, die sehr viel herumgekommen sind. Um, unter anderem Aragorn, der, glaube ich, auch irgendwann mal erwähnt, ich bin quasi durch ganz Mittelerde gereist, irgendwie vom nördlichsten bis zum südlichsten Zipfel und habe überall an den Baum gepinkelt oder so ähnlich. Um, was hat er denn uh, da unten in den Landen getrieben und was hat ihn bewogen, dahin zu gehen?
0: Ähm, wir wissen ja von Aragorn, dass er... Also
1: beziehungsweise er geht ja vor allem auch dahin, als er um, wie heißt er denn? König ist.
0: Ja, aber, nee, also, vorher, vor allem. Also, ich glaube, was er da, das sagt er ja, bevor er König wird. Ja. Was er aber da danach meint. Er ja, mach ja? mal zwei geteilt. Okay. Was er da meint, ist ja, ähm, er, das wird im Film auch erwähnt, da sagt er ja irgendwann, sagt Eowyn, bei dieser Eintopfszene da, sagt Eowyn, ihr, ihr habt ja meinem Großvater schon gedient, mhm. ne? Wie kann das denn sein? Seid ihr, warum seid ihr so alt und so weiter? Und ähm, das spielt darauf an, dass Aragorn tatsächlich an seiner Jugend sowohl in Rohan sehr lange im Heeresdienst war als Heer, äh, Feldherr und sich da äh, damals dann äh, ähm, als Sorongil, also Adler des Sterns benannt hat, so also als Deckname sozusagen und das gleiche aber dann später auch in Gondor unter Ectelion, also unter Denotors Vater gemacht hat. Ähm, und da viele ja, Kriege für Gondor geführt hat und unter anderem halt auch in Harad, wo er nämlich Umba angegriffen hat und schon mal präventiv so ein paar kusanenschiffe versenkt hat, weil er vielleicht wusste, dass hat mit denen manchmal ein Problem geben könnte. Das ist natürlich jetzt auch nicht so die feine englische Art, nur weil das mal, also das hat so ein bisschen was von dem, was Russland gerade macht, muss man ehrlich sagen, äh, aber ähm das ist halt so, äh, das war's. Also quasi er Präven war. präventive Notwehr zur
1: Wahrung meiner Interessen.
0: Re ja, ja, frei nach Dagobert Duck könnte man vielleicht so nennen. Ne? Ist jetzt ein bisschen. Bespitzt. Nein, das, das, um Und, Gottes Willen, das ist nicht, nicht falsch das dargestellt, ist nicht ernst ne? gemeint. Ja, überhaupt nicht. Ist auch ein bisschen zynisch jetzt. Ähm, aber das er hat ist halt äh, am Ende dann äh, da in Umba für Gondor Krieg geführt, um halt die Macht der äh, Haradrim quasi schon mal zu begrenzen, weil er mir das Gefühl hatte, dass von da mal irgendwann ein Anschlag kommen könnte. Ähm, und er wird sicherlich auch sonst vielleicht in Harad rumgereist sein, weil er das in Runia zum Beispiel auch gemacht hat. Ähm, was ja auch irgendwie sehr lange so sein Ding war, durch die Gegend zu reisen. Ähm, und wahrscheinlich Informationen zu sammeln. Ja. Vielleicht den einen oder anderen Naskul zu verkloppen, wenn gerade keiner hingeguckt hat.
1: Ja, warum nicht? Übung macht den Meister. Aber wenn ich mich recht erinnere, und ich hoffe, ich liege dann nicht total falsch, aber als er König war, ähm hat er doch Frieden mit den Haradrim geschlossen,
0: oder? Ja. also mehr oder weniger. Die haben das wahrscheinlich so ein bisschen notgedrungen gemacht. Ja, weil.
1: Weil das ist dann der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil er ist ja quasi nur mal dahin gegangen, ähm, dann allerdings mit der anderen Intention.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es dann später weiter Kriege da zwischen Gonne und Harad gegeben hat. Ne? Wahrscheinlich wird es das nicht komplett gewesen sein. ne? Aber die Lage ist natürlich eine ganz andere. Gondor ist wieder stark, ne? mit starken Verbündeten, sicherlich militärisch den Harad, um die ja dann eben auch ihre Führungsfigur mit Sauron verloren haben, auch koordinat koordinat koordinativ ähm, ja erstmal komplett überlegen wieder. Ne? Und dementsprechend ist die Bedrohung aus Harad dann wohl dann nicht so die große gewesen, nach dem ganzen Sache mit dem Ring und so.
1: Wir haben jetzt ganz viel eigentlich tendenziell eher über nah -Harad uns unterhalten. Ähm wir da auch einfach mehr wissen, worüber wir uns nicht so wirklich unterhalten haben, uns nur kurz angerissen haben, ist Fernharad. Ähm, und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, kommen ja zum Beispiel die Olifanten oder die Mumakil ähm, tatsächlich eher aus Fernharad. Und wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es da ja auch mehr... Fruchtbares Land, weil die Mumakilla, ja, glaube ich, aus, aus
0: dem Urwald
1: quasi
0: kommen. Ja, so und hier lebt ja nicht. Und
1: spricht dieser Elefantenverschnitt so so. ja auch dafür, dass dann irgendwie fruchtbareres Land ist, wo die halt auch irgendwelche Bäume haben, wo sie dann mit ihren Rüsseln irgendetwas runterfressen. Ähm, aber das ist ja ganz interessant. dass es im Endeffekt von oben bis unten so ein bisschen durchzogen ist von Saurons Kontrolle und dass die Haradrim dann halt auch mit diesen Olifanten, die x Meile noch mal weiter weg sind, ähm, dann oben in Gondor in den Krieg reiten. Ne? Ähm ich weiß gar nicht, was wir jetzt über die Geografie in Fernharad so alles wissen, außer dass es da offensichtlich äh, ein Biotop gibt, in dem Olifanten ähm, prächtig leben und gedeihen können. Ähm, Müssen wir uns die Haradrum da etwas anders vorstellen, wenn da die äh, Gegebenheiten einfach etwas anders sind? Du meinst die Menschen so vom Aussehen und vom Wesen her, oder? Ähm, ja, zum Stück. Also, Aussehen, keine Ahnung. Ähm, aber wir haben ja auf der einen Seite die Korsaren von Umba, die ja für sich erstmal eine relativ autonome äh, Gruppe bilden. Dann haben wir. Und dann haben wir diesen. Ich nenne es jetzt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Mischmasch ist, äh, wie er dargestellt wird. Aber dann haben wir auf einmal die Haradrim halt mit dem mit den Turbanen, mit den Stoffrüstungen, mit diesen holz Und dann haben wir aber zum Beispiel auf den Mumakiel auch die mit äh, sehr dunkler Hautfarbe und äh, Kriegsbemalung dargestellten ähm, Olifantenlenker oder so. Also ja, genau. Im <lacht> Endeffekt trifft es das zu einem guten Teil schon eigentlich
2: also ähm, die Menschen sollen da anders ausgesehen haben ähm, genau das was du gesagt hast die hautfarbe wurde quasi immer dunkler ähm, bis wirklich zu einem zu einem schwarz ähm, und es wurde oder es gab auch Gerüchte oder wurde lore von mittelerde dass halt da wirklich so halbtroll Menschen riesige Menschen, wie auch immer man sie jetzt nennen will, im Endeffekt kann man sich einfach denken, umso weiter in den Süden man geht, umso skurriler und exotischer wurde wurde die ganze Geschichte. Wobei
0: die, das ja sicherlich auch so ein bisschen die Sicht ist, die aus Gondor quasi kommt, ne? Ja, ja über also, die
2: Bewertung von diesem Ganzen müssen wir vielleicht gleich nochmal. Da, ja, da kommen wir gleich ja, auf jeden ja, Fall Aber das drauf. wird
0: sicherlich so sein, ich denke, es wird auch deswegen skurriler weil man weniger weiß und dann natürlich auch viel mehr. Also ja, immer so, alles, was man nicht kennt, da da sprießen die Geschichten dann aus dem Boden. Ne? Und ähm, das wird da sicherlich seinen Teil beigetragen haben, gerade bei diesen, ich nenne es mal Schauergeschichten von den Halbtrollen und so. Ne? Also Schauergeschichte wird auf mehrere Art und Weise vielleicht sogar. Wobei mhm. ähm,
1: ja. wenn ich mir denke, wenn da wirklich solche äh, Riesen... Viecher, wie die Mumak hier leben, weil es da einfach fruchtbarer ist. Dass es ja tatsächlich auch möglich ist, dass da vielleicht ein ähm, eine vielleicht Menschen, vielleicht auch eine etwas andere Spezies, ähm, die Halbtrollähnlich ist, äh, einfach mitgewachsen ist. So von den von den ähm, von den Rahmenbedingungen. Also jetzt mal sind
2: die dann nicht so primitiv, wie es irgendwie in diesen Geschichten. Dann da
1: ja, ja, ich meine das rein, rein von der Physiologie. Im Endeffekt, wir haben ja zum Beispiel, wenn wir mal äh, in die Zeit der Dinosaurier oder sowas zurückgehen, ne, dann haben wir ja absolut Wahnsinnsviecher, die irgendwie 100 Tonnen gewogen haben und 25 Meter lang waren ähm, an Land. Und das größte Landtier, was es aktuell gibt, müsste der afrikanische Elefant sein, der irgendwie maximal 3,5 Meter und 7 Tonnen schwer wird. Also,
0: ich glaube, es ist aber auch also da bin ich jetzt, ähm, ich muss sagen, mein letzter Biologieunterricht ist schon ein bisschen her, aber es gab doch mal diese, ist es entweder die Bergmannsche oder die Allernsche-Regel, äh, die Sache mit den, mit den Ohren. Äh, je, je näher man am Äquator lebt, desto größer werden die Tiere, das könnte halt zum Beispiel eine Erklärung sein, warum die Mumakir so krass ich groß glaube, sind. Ich glaube,
1: es ist Bergmanns Theorie gewesen, aber mein Biounterricht ist ja. nicht lang her wie dein.
0: Ähm, aber vielleicht ist das zum Beispiel eine Erklärung, warum die Mumakir so groß sind, ja. weil die mehr am Äquator leben als in unserer echten Welt, die Elefanten, die leben ja dann doch eher so um die also nicht ganz am Äquator, sondern eher südlich. Bisschen, ne? Vielleicht ist das der Grund da in dem Fall. Ähm, ja, Wie auch immer, vieles kann
1: man sich vorstellen, wenig weiß man. Und äh, im Endeffekt, dann kommen wir zu dem, Tobi hat es eben schon gesagt, da sollten wir so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, äh, wie formulieren wir es? Wir müssen dann kurz mal über Stereotypen sprechen. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. <lacht> ähm, und direkt damit rein, dass... Äh, hört oder liest man in dem Zusammenhang ja immer wieder, ist Harad nicht eigentlich Afrika und ist es nicht eigentlich aus einer so gesehen sehr kolonialeuropäischen Sicht dargestellt? Ich das mit dem, Volk der Harad und Ich, ich würde
2: mit dem zweiten Teil anfangen, weil der, glaube ich, ein bisschen einfacher zu beantworten ist. Ähm, ja, ich glaube, Harad ist Afrika, oder, oder wurde von Afrika stark inspiriert, das hat Tolkien auch mal gesagt, dass er sich da vor allem an Äthiopien ähm, orientiert hat. Und also die Parallelen sind ja absolut offensichtlich eine Süd, so eine, so eine so ein Kontinent im Süden mit Wüste und Dschungel und exotischen Tieren und Elefanten und die Menschen haben dunkle Hautfarbe. und Ich glaube, ähm, dass die äh, Inspiration da gar nicht mehr ähm, Stereotype ist natürlich immer so ein schwieriges Thema. Ähm, wir haben halt jetzt gerade eine Geschichte, die von einem Europäer erzählt wird über äh, Afrika, beziehungsweise in der Geschichte selber haben wir quasi eine Geschichte, die aus, wenn man es jetzt so auf der Weltkarte quasi vergleichen wird, auch irgendwie europäisch nördlicher Sicht über ein Land im Süden erzählt wird. Also und ähm, dass da gewisse Stereotype irgendwie vorherrschen, ist, denke ich, absolut sichtbar. Ähm, gerade wenn wir zum Beispiel über diese Halbtrolle reden, ähm, wo Leute als grobschlächtig und äh, unzivilisiert dargestellt werden, wenn sie aus einem anderen Teil der Welt kommt und die Menschen das nicht einordnen können. Ähm, ist einfach quasi absolut an unserer realen Welt äh, orientiert.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, es hat natürlich, um jetzt nochmal den ganz kritischen Blick zu bringen, nicht nur ein Europäer geschrieben, sondern auch ein Europäer vor ja, ja äh, in einer Zeit, in der ja gerade, also nicht du bewahre Groß, Großbritannien, aber gerade da war da die Sache mit dem Imperialismus ja vielleicht auch nicht die allerkleinste, ähm, und da hatten die nun mal viele Kolonien, da ist dieser, dieser Blick auf die auf die, die fremden Kulturen, die ja da, wo der ja komplett einfach mit dem Messer drüber gegangen ist, der die englische Geschichte sozusagen, ähm, ist da schon nicht ganz von der Hand zu weisen im Sinne, dass man das zumindest bedenken muss, wenn man das bewertet. Ne? Natürlich ist es auch so, das kam später dann ja auch bei Tolkien's Schriften, das ist, hatten wir bei den Orks schon ähnlich, dass auch da Gedanken kamen, wie zum Beispiel, wie kann, waren eigentlich Allah drin? Auf Saurons Seite, weil da kamen dann ja auch die Sachen mit den blauen Zauberern, ob die nicht zum Beispiel eher auch da Sauron entgegengearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass das gar nicht so ein Block ist, sondern halt auch da Sachen sind, die sich dem entgegenstellen und so weiter. Also der Gedanke kam dann auch, der ist im Herrn der Ringe noch nicht ganz so groß. Was man aber auch sagen muss, ist, dass diese pauschale These von ähm, das sind jetzt die bösen Menschen und die müssen alle abgeschlachtet werden, ganz platt formuliert, so auch nicht richtig ist, was man ja zum Beispiel auch darin sieht, was mir über diesen einen toten drin da genau. in Sizilien sagt, ne, von wegen, ähm, der Krieg macht Leichen aus uns allen, das ist sowohl im Buch als auch im Film, da ist das sehr ähnlich, warum ist, hat er das überhaupt gemacht, ne? und da kommt ja auch raus, dass gerade das, die einfachen Menschen sozusagen, also jetzt im Sinne von die kleinen Menschen, wie wir heute der kleine Mann sagen würden, ne, ähm, dass die äh, oft ja einfach auch nur das der Spielball der ganz großen Player sind und da dann verheizt werden im wahrsten Sinne des Wortes. Der Unterschied zu unserer realen Welt ist vielleicht, dass es jetzt bei uns nicht so diese klassische Sache gibt. Auf der einen Seite ist der böse Sauer und auf der anderen Seite ist der gute Gandalf, die da irgendwie ihre Spielbälle hin und her schieben, sondern dass es dann ja doch eher so ist, dass da jeder irgendwie seine Interessen hat. Ich würde jede sagen, aber meistens ist es tatsächlich jeder. Ähm Daher ist äh, das... Wo, wo dann die Übertragbarkeit vielleicht ein bisschen scheitert hat, aber es ist schon so, dass ich denke mal, dass die einfachen Haradrim, das kommt auch im Herrn der Ringe dann irgendwie ein bisschen raus, gar nicht so alle davon überzeugt waren, für Sauron zu kämpfen, sondern dass viele das halt doch einfach gemacht haben, wie das, in der, wie das Leute im Krieg oft tun. Welche Lüge, welche falsche Versprechung, welche Drohung. Ganz genau, ja. Hm.
1: ja also Ich
2: glaube, das, was der Tim gesagt hat, ist ein sehr wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die gerade die Darstellung ähm, deutlich europäisiert geprägt ähm, ist und das ist offensichtlich, ja. denke ich schon. Mit Sicherheit. Ähm,
0: da sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt, wo es zum Beispiel auch beim, beim Frauenbild bei Tolkien drüber geht. Natürlich,
2: ne? ja, aber also nur weil und ja, Tolkien ist Kind seiner Zeit und so weiter, aber man muss es halt eigentlich ähm, also das erklärt es aber das macht es aus heutiger Sicht nicht besser.
0: Nee, das muss bei der Einordnung natürlich bedacht werden, aber das, wir müssen es ja trotzdem heute einordnen. Das ist keine Frage. Ne? Genau. Aber ja. Das, äh, ja,
1: Ja. Äh, wobei da der Punkt ist, ähm, äh, ich glaube, Tim hatte eben schon die org angesprochen, so ähm, etwas, was ich Tolkien zumindest anrechne, dass er sich zumindest äh, hinterfragt hat an der Stelle, so ist das, was ich da gemacht habe oder was ich gedacht habe oder wie ich das zusammengebaut habe, ähm, ist das denn ethisch überhaupt so, so einwandfrei, wie ich das vorgehabt habe? Und da kommt er ja eher noch zu dem Schluss, na, vielleicht nicht, nicht so wirklich. Um, also für die Zeit, ich, ich, um Gottes Willen, ich will ihn jetzt nicht fortschrittlich nennen, aber so häufig hast du das in ich der glaube, Zeit Ich glaube, man nicht sollte gehabt. schon
0: sagen, klar, da sind Stereotypen am Werk, gar ja, keine völlig, Frage. Die sind offen zu erkennen. Ich glaube, das erkennen auch viele. Das ist natürlich auch beim beim Lesen und beim Bewerten und so weiter sicherlich auch zu berücksichtigen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt, all, dass das jetzt ähm, an der Stelle, weiß ich nicht, äh, das Manifest des, äh, des, des Donald Trump ist. Ne? So, würd, Soweit würde ich dann vielleicht doch nicht gehen.
1: Nee. Dann haben wir trotzdem abschließend doch ein paar wirklich, ja, wissenswerte Dinge zu klären, die wir nicht wissen, aber die wir bestimmt klären können. Und zwar die Sache mit den Olifanten, ne? Diese Riesendinger, hm. wie steuert man die denn? Äh, Im Film sieht man das. Die haben ähm, in die Ohren zwei und, und, und wie bringt man die dazu,
2: sich so steuern zu lassen? Ja, das ist vielleicht die schwierigere Frage. Aber erstmal ganz grob, die haben in die Ohren zwei Seile gemacht und ziehen halt daran, links, rechts. Ähm, wie man die abzähmt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, das ist würde mir keinen Weg einfallen, ich bin noch.
0: Du musst ja erstmal rauf, ne? Um das Ding irgendwie zu bändigen, musst.
1: Ja, und du musst ihm äh, irgendwie so viel Schaden zufügen können, dass es auf dich hört. Wer, werden naja. die vielleicht einfach von klein auf konditioniert? Das könnte sein. Das heißt dann von klein auf bei
0: einem Olifanten? Das naja, ist ja wahrscheinlich ich, trotzdem. So drei. groß,
1: wie die sind, würde ich, oder wie, wie so im die Film denn dargestellt werden. Ähm, also, wenn, wenn ich
0: glaube, die Darstellung im Film ist auch etwas übertrieben. Also, genau, gesagt, ich würde schon mal, also
1: ein Film, die Darstellung könnte ein bisschen übertrieben sein, weil da würde ich dem Ding mal so relativ easy so eine Schulterhöhe von 8 bis 10 bis Metern oder so zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das dann tatsächlich der Realität entsprechen sollte, dann werden die ja irgendwie schon mit so 1,90 Meter Schulterhöhe vielleicht geboren werden. Dann kannst du dich da als Mensch schon draufsetzen. Ja, behaupte, und dann bist also, wenn du vielleicht hochkommst. noch ein
2: bisschen, bisschen mächtiger, wenn du irgendwie noch einen Speer hast oder sowas. Dann kannst du dir mal ein bisschen mehr antun. Wobei ich auch mal sagen muss, wie lächerlich einfach gehen diese Dinger denn kaputt? <lacht> ähm, also du, meinst, du meinst bei Schlacht und Mittelerde? Sowohl als auch. Nee, also, also richtig viel, richtig viel Geld für die Dinge grade, ausgibst wenn du, und dann du werden du die einmal schief angeguckt ja, und fallen um. Gerade wenn du zwischen die Stoßzähne irgendwie ein Salz spannst. Ach du Scheiße. Aber, ähm,
0: ja, oder wenn man so Eowen macht und den dreimal auf den Knöchel haut mit so einem stumpfen Schwert. Genau das meine
2: ich. Oder wenn du, der eine, äh, es gibt auch das, wo mir äh, Quatsch, Eomer, äh, dem Lenker einen Sperr äh, abfrisst, Der springt da runter und zieht deswegen einmal an einem Ohr und der eine läuft in den anderen rein. Alles, was passiert, ist, dass die ineinander krachen. Jetzt auch nicht super schnell, so wie es aussieht, aber sind beide einfach instant
1: tot. Ja. Also, <lacht> ich, glaube, ich glaube, das kann ich fast noch erklären. Ähm, erstens, ich glaube, die Dinger sind gar nicht so langsam, sondern es kommt aufgrund der Größe einfach nur so vor, dass sie nicht so schnell sind. Und ich glaube, der eine wird einfach von dem, der auf ihn drauf fällt, zerdrückt. Find und weil der, der andere? andere hängen bleibt, zerreißt er bei der Wucht einfach innerlich. Ich, ich habe ja, nicht gesagt, vielleicht. dass es definitiv so <lacht> passiert ist, aber dass ich das zumindest noch im Ansatz erklären kann. Ähm, was dann schon schwieriger wird, ist als zum Beispiel äh, ein äh, mitspielender Elbenbogenschütze ähm, erstmal dieses Viech komplett entsattelt und dem dann einfach zwei Pfeile in den Kopf schießt. So Und wir haben ja gesehen, also so ein Höhlentrollschädel scheint auf jeden Fall wesentlich stabiler zu sein ja. als so ein mumakir wo ich mir aber auch denke, der muss doch so einen riesen dicken Schädelknochen haben, wo ihr bekanntermaßen das Gehirn eigentlich da drunter liegt und nicht darüber. Also. Wie, <lacht> das, das. Wie, wie will, also wie willst
0: du denn da wirklich jetzt irgendwie ja, also, namhaften Schaden anrichten? Ich glaube, dass Elefanten auch gar nicht so die geile Kriegswaffe sind, ehrlich gesagt. Das hat man bei Hannibal zum Beispiel auch gesehen. Aber Elefanten sind wirklich gute Bergsteiger.
1: Aber die brauchen tatsächlich ja,
0: so. Ja. Also, also, so, so,
1: so viel Nahrung eigentlich.
0: Also wenn wir gerade bei den Elefanten sind, warum also ist das eine Parallele auch auf Hannibal? Ist das denkbar? Oder ist das eine ah, doch, natürlich,
1: nee, also das ist auf jeden Fall denkbar. Weil, weil im Endeffekt, ist, Hannibal ähm, kommt ja aus Afrika, überquert dann die Alpen. So und steht die, vor
0: den Toren, wie die Haradrim.
1: Genau. Und nur, dass die halt nicht... Ähm, also die sind halt nicht über über irgendwie Gebirge
0: geklettert mit den Olifanten. Ja, ne? Aber das ist doch voll das Scheißteil eigentlich, muss man doch sagen. Es geht total schnell kaputt. Die müssen doch, also... Die, Wartungsintensiv. ist eher im Buch so, aber die geraten total schnell in Panik, trampeln dann einfach alles tot, egal von wem. Das ist, oft, wenn du die Seite bist, eh mit eher den vielen Leuten, die nicht so gut kämpfen können, im Gegensatz zu der mit den wenigen, die das doch bisschen besser können. Eigentlich scheiße, weil die trampeln sicherlich mehr Orks tot als...
2: Aber dir ist egaler. Also wenn man davon ausgeht, dass die gleich verteilt sind, dass man einen Mischmasch aus zehn Orks, zehn Normalen hat. Ja,
0: aber sind, sind nicht, die jetzt? nicht. Sie stellen die ja in die Orks oder in die Harrer drin. Ja, das ist vielleicht <lacht> aber einfach auch ein bisschen dumm. Das mit, die Sache mit dem, dass es das da einen Typen gibt, den man einfach nur killen muss und dann ist das Ding komplett führerlos.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, wieso der sich an das Seil gebunden hat. Also ja. Das ist, die, das, ist, das ist die feste Bindung. Ich glaube, dass die Lenker die Viecher von klein auf konditionieren und eine ganz bestimmte <lacht> Bindung. So, du frisst das, was ich dir gebe, ansonsten tue ich dir weh. Und wenn du nicht das machst, was ich möchte, dann tust du tue Die ich Versorgung dir weh. der
0: Typen oben in der Kapsel ist total schwierig. Was ist mit äh, Nahrung? Ganz Wie einfach. bekommen die Nahrung auf dem langen Weg? Da muss immer jemand ich, da hochbringen, was ich bin. Ich bin mir Wasser sicher,
2: die, die Olifanten können sich auch hinsetzen.
0: Also. Na, ja, ja, und dann sind die immer noch fünf Meter groß. Für das Wasser ja, dann haben die, ja die locker. Was ist mit Fäkalien? Wie kommen die da runter?
1: Also, für die Fäkalien Vielleicht gibt es sind die Sicherheit ein Rohr. Für das Wasser haben die eine Regentonne und die Verpflegung in Herat, wird... In in der Wüste. Doch. Ähm, <lacht> also, ich habe die Theorie, dass die einfach nur für den Krieg da in diese Kattel steigen und sonst daneben laufen. Ja. Das ist auch nicht so verkehrt. Nein, aber mal angenommen, so ein Olifant kommt an so einer Oase oder dann halt auch gemeinhin als Auftankstation vorbei,
0: dann einfach Rüssel, ins Wasser, Wasser ziehen und oben in die Kanzel rein. So. Ja, dann hast du da elefantensaber in der Kapsel, toll. Also, und vor allem muss man ja auch noch sagen, dann wie es eingesetzt wurde, auch noch, das ist doch voll scheiße, um eine Stadt zu belagern. Die passen gar nicht da rein. Aber die waren
1: ja so groß angelegt, dass die eigentlich die Leute hätten auf den Mauern absetzen können.
0: Ja, klappt das so gut. Also vielleicht war der Plan noch
1: nicht, naja, die, die kommen einfach ja gar nicht Mauer, insofern wissen wir es. Vielleicht nicht. war der
2: Plan, dass sie einmal voll gegen die Mauer rennen und die damit einreißen.
0: Ach, die, Peter diese, diese Selbst -Trolle im dritten Hobbit? Ja, genau, die dachte ich nämlich auch gerade. Also, ich halte die Sache mit den Olifanten eigentlich für keine gute Idee.
1: Mhm. Wobei man natürlich den psychologischen Faktor nicht unterschätzen darf.
0: Das ist äh, Ja, richtig. auf der
1: einen Seite schon, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du da eh schon einer Sch in einer Schlacht bist mit unglaublichen Massen an widerwärtigen Orks, äh, an Trollen, an Nahschool, ähm, Ich glaube, dann bist du auch irgendwie in dem Modus, es ist eh egal. Ja. Ich sterbe sowieso. Dann kann ich auch,
0: ja kann das heißt ich auch die diese, Elefanten. Ja. Und
1: dann kommen dir diese Elefanten halt auch die Olifanten noch relativ
0: gelegen, weil die kannst du ja offensichtlich relativ gut rausnehmen. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, als letzter Punkt der Logistik, wie ernährt man eigentlich so ein Ding? Das muss ja, also zum einen frisst das ja nur Pflanzen. Irgendwelche Blätter aus dem, aus dem Dschungel in Fernharad, die wird es in Isilien nicht geben. Kann das die überhaupt essen? Ist die Nahrung überhaupt geeignet? Und das andere, das müssen ja Tonnen an Nahrung sein, pro Ding. Vielleicht sind die eher so angelegt wie Kamele. Und dann scheißt das Teil wahrscheinlich das auch alles wieder aus. Was passiert mit dem Elefanten? Vielleicht war
2: Mordor mal ein sehr grünes Land. <lacht>
0: Hm. Nein, das Ausscheißen ist ja
1: nicht das Problem. So, ähm, Das trocknet dann entweder... Und wie sind die in überhaupt über
0: den Fluss gekommen? Es kann gar keine Fähre gegeben
1: haben, Jetzt das Mindestgewicht, der die, sie Brücke haben so muss...
2: Lang, die haben so lange Beine, dass sie ja durchlaufen.
1: Nein, ich glaube, dass sie mit dem Rüssel einfach äh, nach oben und dann Luft geholt haben und, und dann einfach durchgegangen Kapse? sind. Ja, die sind riesig. Die, der, der, der Fluss ist doch nicht 15 Meter. Boah, der Anduin am Ende? Bestimmt. Dann haben die mit der ganzen Olifantenscheiße einfach eine Brücke aufgeschüttet. <lacht>
0: Also mir bleiben Fragen, ich sag's wie es ist.
1: Okay, ähm, so viel zum Thema, wie steuert man einen Mumakil und das, was man da sonst so noch erzählen sollte. Aber es gibt noch ein paar berechtigte Fragen, die gestellt werden müssen. Und da hätten wir als erstes Mal, ab wann zählt denn so ein Ding als zwei? Also der, der, der Bodycount von einem äh, berühmten Elben und einem berühmten Zwerg, ähm, also, es scheint wirklich ein Körper oder ein Lebewesen gleich ein Abschuss. Ich habe. Ähm, Ist das ähm, konsequent oder hab, sollte es für einen Olifanten Bonuspunkte geben? Ich habe früher als Kind, habe ich das immer richtig. Also Wobei die ja auch relativ leicht kaputt gehen. Insofern, ich kann das schon verstehen ja. mit dem als, einen. Als ich das früher geguckt habe, habe ich das immer richtig unfair
2: gefunden, was Gemnita sagt, weil ich immer der Meinung war, er bezieht sich nicht nur auf den, auf den Mumak hier, sondern auch auf die Menschen in der, in der Kanzel. Und äh, meint dann, wieso zählt er denn nur als einer, blablabla. Bla, bla. ähm, ja, nee, aber... Und die Frage ist ja auch, die, die äh, der momaki zerquetscht, während er fällt, äh, zählen die dazu, zählen die nicht dazu und so? Also ich glaube, dieses Spiel ist reine Willkür.
1: Ja, möglicherweise. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Fußball, wo es dann Spielstadt völlig egal und am Ende heißt, das letztes Tor gewinnt.
0: Letzter Olifant gewinnt.
1: Ja, so ungefähr. Ich denke, ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass die, die Menschen, die da in der Roda waren und die Legolas da platt gemacht hat, schon auch für sich gezählt haben und dass der Olifant einfach nur als der eine zählt. Aber es ist ja einer gewesen. insofern. Vielleicht war
0: Gimli auch einfach beleidigt in dem das Moment. Das ist
1: nachvollziehbar. Ja. Also ich glaube auch, Gimli wäre da nicht hochgekommen, der hätte die höchstens untergraben können.
0: Wobei, wenn die sich den Knöchel brechen, sind die anscheinend tot. Daher. <lacht> <lacht> An der Stelle
2: aber auch nochmal die ähm Legolas geht ja da hoch, weil Aragon sagt, äh, also weil der auf die zurennt und dann sagt, schickt Aragon Legolas vor. Ne?
0: Statt einen von den hunderttausend Toten, die da rumrennen und ja.
2: Richtig und Legolas macht sich ja in dieser, ich finde die doch ein bisschen albern Action-Sequenz dann da hoch, äh, springt irgendwie von Bein zu Bein und so weiter. War Aragorn
1: klar, dass das so läuft oder hat er einfach also, also der, hat, der hat ihm ja nicht wirklich befohlen, geh da jetzt hoch und tötet den, Ja, ich ja glaube, schon. das war gesagt, eher
0: hey, hey, da, jetzt. Ja, so. ich ja. glaube,
1: das war eher so die Warnung oder vielleicht war es auch die Aufforderung. Ey Legolas, schieß. Ich weiß es nicht. Ich und warum hat Legolas denke, nicht auch einfach auf den Menschen, der die Kapsel, äh, der
2: den äh, Dings steuert geschossen, so wie Eomer?
1: Naja, da würde ich jetzt einfach mal platt
0: behaupten, Elben das sind ja seht ein bisschen er als zwei.
1: Weil es zwei Stück waren, Ja. ja.
0: Entschuldigung. Alles
1: gut, wunderbar. Aber ich finde gut, dass wir das hier so äh, genau klären. Das äh, muss ja auch mal wirklich mal jemand gemacht haben. Ähm, nein, ich denke, das ist einfach der Punkt. Er wollte zeigen, so ich, ich nehme jetzt mal richtig raus, dann nehme ich die Hoda noch mit, anstatt dass ich den einfach in sich zusammenbrechen lasse und ich zeige dem Zwerg mal richtig, wo der, wo der, wo wo das Elfenbein hängt. Ähm,
0: Elf oh, ja, in der? Okay. Ja. okay. Interessante Doppeldeutigkeit in der Zusammenhang. Wie,
1: wie auch immer. Ähm,
0: das Elfenbein. Das
1: Elfenbein, ja. <lacht> Um, ich denke, es gibt noch eine weitere Frage, die man in dem Kontext klären muss und äh, hält Bo mir eigentlich mehr aus als so ein Olifant?
2: Ja.
0: <lacht> Der hat auch mehr ausgerichtet als die.
2: Ja, wobei die im Film ja äh, im, im, im Buch schon ein bisschen was...
0: Ja, aber im, also im Buch sind sie auch ein bisschen klüger, weil da schließen sie halt auf die Augen und das kann ich verstehen, nur, wenn das Ding blind ist, dann... Und du den Steuermann vielleicht da oben noch tötest, der ja vielleicht auch wirklich total exponiert, also das ist jetzt nicht so schwer, also klar ist das hoch oben und wenn ich würde das mit dem Pfeil jetzt nicht treffen vielleicht, aber es aber ist recht eindeutig, wo du hin musst. Genau, wenn da 20 <lacht> Leute drauf schießen, wird schon irgendwer, ne, und so, ja. äh, aber wenn die, die dann keine Augen haben, das ist ja alles verständlich, ne, dass die die dann schaffen und dann passiert ja auch wirklich, das, dass das die da alles irgendwie zertrampeln und so weiter. Verständlich, und dass die gegen die Pferde auch eigentlich gar kein schlechtes Mittel sind, so an sich, weil größer und den Pferden irgendwie ihren Vorteil komplett wegnehmen und so, hm, okay. Womit da auch die äh, Ernährungsproblematik
1: geklärt ist, bei den ganzen zermatschten Pferden machst du einfach Lasagne und fertig.
0: Das sind, glaube ich, Pflanzenfresser. Also weiß ich nicht, ob da Also keine Ahnung, ne? Aber ich schätze mal, das sind Pflanzenfresser, wie andere davon auch.
1: sagst du denen einfach, das Gemüse, Lasagne und dann. Das, das,
0: ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, aber äh, um zu der boromir frage zurückzukommen, ja, natürlich.
1: Um, Wobei, ja. ehrlicherweise muss man sagen, da stecken in den meisten Olifanten schon ein paar mehr Pfeile drin als in Boromir. Um, also ja, ich aber glaube, auf beim Boromir wäre dann auch, auch irgendwie eine Platzproblematik, aber wenn man das Ganze <lacht> mal irgendwie auf Quadratzentimeter Körperfläche oder sowas oder Quadratmeter Körperfläche umrechnet, müsste man das echt mal gucken. Ja. Vielleicht hat sich da schon jemand in einer wissenschaftlichen Facharbeit darüber
0: zu ähm, ausgedrückt. Wie viele Pfeile kann ich in einen Boromir stecken und wie viele in einen Olifanten, bevor es umkippt? Ich glaube, es kommt darauf an, ob du den Knöchel triffst. Entschuldigung, was mit den Knöcheln finde ich immer noch lächerlich. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, ähm, die wirklich wichtigen Fragen haben wir qualitativ hochwertig besprochen. Ähm, habt ihr noch Ergänzungspunkte jetzt zu dem Thema? Ähm,
0: zwei. Zum einen wollte ich nochmal erwähnen, dass die im Schlacht um Mittelerde 2 und 1 auch <lacht> ja. wirklich beschissen sind? Wer das baut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> und zum anderen. Ich, ich nehme das als
1: persönliche Beleidigung. Außerdem habe ich dein Lager damit platt gemacht. Zugegebenermaßen, ich habe gesagt, ich habe was Lustiges vor, lasst mich mal bitte in Ruhe und konnte <lacht> völlig unangegriffen eine Armee komplett aus <lacht> Olifanten aufbauen.
0: Ja. Und trotzdem, ja egal, <lacht> und zum anderen, äh, sollten wir vielleicht noch kurz darüber sprechen, was denn jetzt mit diesem ganzen Haradrim-Thematik im Zusammenhang mit der, äh, ja, schon erschienenen beziehungsweise noch erscheinenden Amazon-Serie ja, ist. Ja, guter
1: Punkt. Willst du direkt mal anfangen? Was ist deine Theorie?
0: Naja, ich würde mich, also was, in Theorie habe ich nicht, aber ich ähm, stelle einfach mal eine Frage. Werden wir Menschen aus den Südlanden nochmal sehen und wird das dann vielleicht im Kontext Umma Harad sein? Also könnte das sein, dass sie dahin unterwegs sind? Weil zum Beispiel gibt es ja diese Aussage, dass sie nach Pelagir gehen sollen. Das ist ja schon mal zumindest die gleiche Richtung. Ähm, oder ist das wieder so eine Sache, wo die Serie irgendwas anteasert und das dann einfach komplett fallen gelassen wird? Oder sehen wir Harad gar nicht? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dazu ist das eigentlich zu wichtig. Weil ich, wie schon gesagt habe, ganz am Anfang, das ist eigentlich Saurons Macht. Base zu großen Teilen. Ich habe aber auch ein bisschen den Eindruck, dass Mordor da eher aufgebaut wird, als das, was es dann äh, ist. Ich glaube nicht, dass das
2: fallen gelassen wird. Weil, also, wir sind uns ja einig, dass die Menschen aus den Südlanden, die böse sind, zu den Haradrim werden, oder nicht?
0: Naja, oder sie werden zu Menschen aus Mordor. Ich, oder sie sterben einfach. Das also. halte ich für,
2: nee, genau. Ich glaube nicht, dass alle sterben, weil dafür schon zu viel... Screen Time in einzelne Figuren. Ja, diesen Waldreck zum wurde. Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden zu den ersten Haradrim. Oder zu denen? Vielleicht gibt es in Haradrim schon Leute und das sind die, die Saurons Kunde verbreiten oder sowas.
1: Aber ich glaube, aus denen wird Harad aufgebaut. Ich bin total gespannt, was da passiert. Ähm was ich mir vorstellen kann, so die Südlande, wo ja zumindest in der Serie einfach ganz normale Menschen gelebt haben, beziehungsweise. Ne, ja, wobei die. Es schon gesagt, dass die irgendwie schlechte Menschen sind. Ja, ne? ja, aber auch. Also schlechte Menschen sind ja meistens auch ganz normale Menschen, nur halt irgendwie schlecht, ja, so wie gute Menschen halt auch normale Menschen sind und gut und gut und schlecht ist ja immer relativ, ähm, haben wir auch in der Ork-Folge gelernt, ähm, dass eigentlich so die Menschen aus dem Westen und die Elben ziemlich böse sind und äh, zumindest die Orks auf jeden Fall gut. Ähm, also was ich mir vorstellen kann, wenn wir davon ausgehen, dass es in Harad eh schon Menschen gab, so wie es die an anderen Stellen Mittelerdes auch gab, dass es die Haradrim zu dem Zeitpunkt erstmal schon gibt und dass die Menschen in den Südlanden vielleicht verwandt sind mit den Haradrim, kann sein, vielleicht aber auch verwandt sind mit, äh, mit anderen Menschen in Mittelerde. Ähm, dass ich das vielleicht so ein bisschen zersplittert, ob jetzt wirklich die Menschen, und dann ist ja auch die Frage, wie viele sind denn das, die aus den Südlanden tatsächlich unbeschadet rausgekommen sind, tendenziell eher zu Morgos halten, immer noch, ähm, oder vielleicht auch, äh, zu seinem, zu seinem, äh, damaligen, äh, ja, Marschalladjutanten, Zögling, was auch immer, seiner, seiner, seiner rechten Hand, Sauron, ähm, dass die dann in den Süden gehen, ähm ob die dann da die Haradrim werden oder ob die sich quasi bei den Haradrim eingliedern, sei dann mal dahingestellt und dass die anderen dann halt, die nach Pelagir gehen, ähm, eher bei den Numenor, Numenoran halt eingliedern. Also das kann ich mir halt irgendwie vorstellen, ob die jetzt wirklich Haradrim sind, das weiß ich nicht, aber wenn wäre es sehr interessant, weil das würde ja nochmal sehr klar zeigen oder dann zum ersten Mal so dargestellt zeigen, dass auch die Haradrim sehr zerrissen sind. Nämlich einmal diejenigen, die halt der dunklen Seite sozusagen anhängend sind und diejenigen, die das nicht wollen, sondern die einfach nur in Ruhe und Frieden und möglichst Harmonie leben möchten. Ich bin gespannt, was wir von Harad sehen. Ich glaube, dass wir von Harad nicht sehr viel sehen werden. Ich, ich glaube es, wie gesagt, schon. Ich habe noch eine äh,
2: Sache, die ich super cool fände, ähm, wo ihr aber, glaube ich, nicht dran glauben werdet. Ich bin ja immer noch überzeugt, dass dieser Meteormann ähm, nicht Gandalf ist, sondern einer der anderen ist. Aber wir beten zumindest alle dafür, dass er nicht Gandalf ja, ist. Ja, genau. Wie cool wäre es denn, wenn wir doch sehen, wie Harad aufgebaut wird. Und das ist tatsächlich einer der blauen
1: Zauberer, der halt in den Süden geht.
0: Und da dann gegebenenfalls Sauron auch entgegenarbeitet.
1: Und da fällt mir direkt dann der nächste Punkt ein, über den wir gar nicht so viel gesprochen haben. Wir haben jetzt erstmal gesagt, ja Sauron ist da unten und die Haradrim betrachten den zu einem zum gewissen Anteil als Gott und so weiter. Wie sieht es denn mit Haradrim aus, die weder mit Sauron noch mit Krieg und so weiter etwas anfangen können, weil auch die wird es ja geben.
0: Die werden wahrscheinlich einfach in Harad bleiben und deswegen in der Geschichte jetzt nicht so krass vorkommen. Um das zu der Südlande-Sachen noch. Ich glaube tatsächlich, es ist total plump, was ich jetzt sage. Und deswegen bin ich mir fast sicher, dass es so kommen wird. Die Namen sind nicht zufällig gewählt. Es heißt nun mal die Südlande und Harad ist ja auch das Südland eigentlich. Und dieses Dorf, wo anscheinend ja alle Bewohner der Südlande auch herkommen, ähm, heißt nun mal auch Tierharad. Und ich weiß, dass das eigentlich kein Argument ist aber eigentlich ist Mithril auch kein Argument, um einen Baum zu heilen.
1: Es gibt die eine oder andere, sagen wir mal, mehr oder weniger kontroverse Sache, die da in dieser Serie gemacht wurde oder, oder angeteasert wurde, aber du hast recht. Ähm, und dann gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter und mache es genauso plump, weil Sauron oder wer auch immer, weil in, in dem Fall Waldrek vielleicht ist ja auch Waldrek eigentlich Sauron und äh, und äh, Sauron an sich ist eigentlich ein Hochstapler, ähm, also de dementsprechend wäre den Haradrim, also wenn das Dorf hier Harad heißt, ja irgendwie ihre Heimat von Sauron genommen worden ähm, und danach kämpfen sie für ihn, also ich weiß nicht, also das wäre dann halt auch schon
0: wieder Todesplump. Ja, aber es war ja nicht Sauron, es war ja Ader. und Waldreck zum Beispiel hat das ja nicht gestört und 50 Prozent des Dorfes ja anscheinend auch nicht.
1: Ja, aber wie wollen die aus so wenigen Leuten dann halt
0: komplett Harald aufbauen? Aber dann wundert es mich ja, halt ja. auch
1: nicht, warum das über 2000 Jahre gedauert hat, bis die irgendwie. Bienen und Blümchen und ja.
0: und die Olifanten und an oh nee, dem Moment. Das, das, das,
1: das Einzige, wo ich halt <lacht> zustimme, dass es das etwas plump werden könnte.
0: Ja, wir geben, wir sind mal gespannt, was bei der zweiten Staffel rauskommt. Ei, 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 Vielleicht ei. wird das auch eher eine Sache für die dritte Staffel. Eben. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wobei, wenn die zweite Staffel tatsächlich darum aufgeht, geht, wie baut es auch in seine Macht auf und, und so der weiter. Nächste, der nächste
1: Punkt ist ja auch immer, ne, die Zeitlinie ist sowieso komplett gefickt. Ähm, insofern, da kann man ja auch einfach, die Amazon kann ja machen, worauf sie Bock haben. So mehr ja. oder weniger. Gucken wir mal. Ja. Lass uns gespannt. überraschen. Ähm. Ja, ihr habt nichts mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas spät, aber auch nicht zu spät, zu einem Zauberer. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm ja, Gandalf und die Haradrim. Also ich glaube, in einer Folge haben wir Gandalf mal vorgeworfen. Warum ist denn der nicht in den Osten geritten und hat da mehr gegen Sauron unternommen? Und ich würde sagen, machen wir doch direkt nochmal auf. So Sauron, äh Quatsch, Sauron. Gandalf und die und die Haradrim. Also. Warum, warum ist Gandalf nicht hingegangen und hat gesagt, so, wir nehmen jetzt einen Haradrim mit und der nimmt den Ring und der kann auch einfach nach Mordereien spazieren. Da waren ja schon welche. Also da sind ja die blauen Zauberer hingegangen und äh, zu,
2: bis zu einem gewissen Zeitpunkt musste Gandalf ja davon ausgehen, dass die in Teilen erfolgreich waren, weil die ja irgendwie doch nicht die unmächtigsten Wesen waren. Und irgendwann, ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich finde, Gandalf gibt Leute auch sehr schnell auf. Ähm, und ich glaube, irgendwann hat er die einfach aufgegeben und hat mehr Potenzial in Rohan und Gondor und äh, den in Anführungszeichen Guten.
0: Ja, fast eher noch in den Elben und den Hobbits, ne? Rohan ja, und Gondor ja, ja, ähm, ja. macht er ja auch eigentlich ursprünglich gar nicht so viel. Ich glaube, als interessanter, das heißt interessant, aber als Faktum dazu noch, Gandalf hat ja viele Namen, ne, Misramnir und so weiter. Und einer davon ist Ikanus. Und da gibt es tatsächlich von Tolkien selber zwei Theorien, wo es herkommen könnte. Das eine ist, dass das einfach ähm, auch elbisch ist und aus Gondor der Name kommt, dass das quasi sowas heißt wie Geisterherrscher. Es gibt aber auch die äh, Theorie, dass das quasi äh, ja, südländisch, sage ich jetzt mal im Sinne von die Sprache, die, die Leute in Haradrim sprechen, ähm, ist, dass das äh, nämlich bedeutet Nordspion in deren Sprache. Was ja dafür sprechen würde, dass er da gewesen ist. Er selber sagt aber ja auch, dass er eigentlich gar nicht so krass da reist ist. So, macht mit der Info, was ihr wollt. Aber zumindest find, fand ich das an der Stelle mal erwähnenswert. Wir wissen gar nicht so sehr, wie weit war er eigentlich in Harad überhaupt und wie weit im Süden ist er denn dann gegangen. Es ist ja durchaus denkbar, dass er zumindest so in der Gegend und Umba oder so mal unterwegs war. Das hm. wäre ja irgendwie so ein bisschen naheliegend auch.
1: Ja, zumindest mal vorbeigekommen in den x-tausend Jahren, die er da ist. Ja. Gut. Ihr Lieben, denkt, was ihr wollt. Wenn ihr irgendeinen interessanten Input an uns habt, dann immer her damit. Wir kriegen das bestimmt irgendwo äh, nochmal aufgegriffen und beredet bis verwurstet. Äh, ja. Also meine Empfehlung wie immer, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, guckt euch die Serie zumindest mal an. Ähm, auch alle acht Folgen, selbst wenn äh, zwischendrin Folgen sein sollten, die euch auf die Nerven geben. Oder ähm, und äh, vor allem hört die Ringe und äh, der liebe Tim beleuchtet euch jetzt noch ein wenig mit Werbung.
0: Ah, äh, ich beleuchte euch, wo ihr uns finden und äh, liken und äh, so weiter könnt. Also zum einen es geht das natürlich sehr, sehr gut auf unserer Website. Dort findet ihr alle Folgen, dort könnt ihr euch die auch anhören. Ihr könnt euch könnt auch Kommentare hinterlassen, über die wir uns immer sehr freuen, deren Inhalte wir auch versuchen tatsächlich aufzugreifen. Nicht, indem wir das vielleicht vorlesen, aber indem wir das schon irgendwie machen. Ähm Dann findet ihr uns beim Podcatcher eures Vertrauens, wo ihr uns sehr gerne folgen, liken und auch äh, positiv und äh, meinetwegen auch negativ äh, rezensieren könnt. Ah ne, nicht, nicht negativ, nur positiv, bitte. Steffen schüttelt dir den Kopf. Ja. <lacht> ähm, außerdem findet ihr uns bei Facebook und Instagram. Also Facebook ist eine Lüge. Äh, bei Instagram. Ähm, wo ihr unser, äh, unsere, unseren schönen Instagram-Kanal betrachten könnt und uns da auch sehr gerne liken und folgen könnt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Äh, wir haben auch einen Steady-Account, wo wir uns freuen würden, wenn ihr uns technisch unterstützt. Also beziehungsweise Geld und mäßig unterstützt, damit wir das zum Beispiel in Technik reinvestieren können.
1: Genau, ähm, wenn ihr selber mal Interesse habt, vielleicht zu Gast in einer Folge zu sein, dann äh, sagt uns gerne Bescheid oder schreibt uns auch mal an, äh, gerade im letzten Jahr haben wir doch einige Gäste gehabt, da haben wir uns auch über alle sehr
0: gefreut und äh, auch wenn ihr einen interessanten Themenvorschlag habt oder vielleicht, hey, macht doch mal eine Folge mit. Versuchen wir das umzusetzen. Ich habe letztens den Ärzten geschrieben, die haben noch nicht geantwortet. Mal gucken, was passiert. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Stimmt, wir haben erst äh, letztens Input bekommen, ähm, ob wir die eine oder andere äh, Was-wäre-wenn-Frage mal beantwortet hätten. Und äh, ob wir nicht mal, dann dachten wir uns, dann können wir auch irgendwann mal eine Folge Was-wäre-wenn machen. Also auch das wird vermutlich noch mal kommen. Also wenn ihr dazu vielleicht noch eine Frage habt, auch da immer
0: raus damit. Genau. Kontaktieren könnt ihr uns entweder über die Website oder über unsere E-Mail-Adresse, die ihr auch auf der Website findet, oder natürlich auch über Instagram.
1: Ja. Oder wenn ihr mal Lust habt zu wissen, wie kommt ihr eigentlich an das ganze Bier und anderweitiges Gesöff? Wir haben hier einen äh, Alkoholtechniker-Spezialisten bei uns, ähm, der solche Fragen auch gerne beantwortet.
0: Der bringt euch das auch gerne nach Hause, egal wo ihr wohnt. <lacht>
1: Lüge. Das schneiden wir raus mit den Lügen, Lügen anrufen hier im Hintergrund. <lacht> Sowas gibt es ja nicht. Also gut, äh, ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei euch beiden, dass ihr äh, bei dieser Folge mitgeredet habt. Und äh, äh, vielen Dank auch an Steffen und äh, Stefano, die sich hier um alle wichtigen Dinge im Hintergrund gekümmert haben. Ansonsten wäre es völlig egal, was wir drei hier sagen. Es käme einfach nicht raus. Ähm, ja hoffentlich hat euch die Folge gefallen und äh, ja, wir freuen uns über jedes Feedback, am liebsten natürlich über Konstruktives und äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es äh, wieder heißt. Hört die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Tschüss.
2: Das muss man alles wieder rausschneiden. Aber ich ja nicht.
1: Ich muss Pinkel, seit wir angefangen haben. Ich hoffe, das ist noch für die Outtakes drin.